0: Novena a la Virgen de Lourdes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena con la mayor devoción de nuestra alma y responder al llamamiento que hicisteis a todos vuestros hijos, nos postramos a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz, exponeros nuestras necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidados. No nos desechéis, Madre Nuestra, a pesar de nuestra indignidad. Antes bien, acudid en nuestra ayuda durante esta santa novena. Madre y Virgen de Lourdes, que te apareciste a Bernardita en la humildad de una gruta, le regalaste el calor de tu maternal presencia y el resplandor de tu virginal belleza. Tú eres la Inmaculada Concepción, socórrenos, porque somos pecadores. Ayúdanos a recobrar la gracia bautismal, danos humildad para la conversión, valor para la penitencia y generosidad para el servicio. Fortalece la fe, renueva la esperanza, acrecienta el amor a Dios y al hermano. Guíanos hacia Jesús, manantial de vida, ayúdanos a caminar como peregrinos en el corazón de la Iglesia. Estimula en nosotros el hambre de la Eucaristía, pan de vida eterna. Oh Madre, consíguenos pan, trabajo y alegría. Vuelve tu maternal mirada a nuestras miserias de alma y cuerpo. Venimos a presentarte nuestra oración con sencillez de niños, como Bernardita con el rosario en las manos, que como ella vivamos el espíritu de las bienaventuranzas. Así podremos, ya aquí en este mundo, experimentar. Las alegrías del reino. Amén.
1: Sin restar nada al carácter serio e incluso dramático de la enfermedad y de su variado cortejo de experiencias, la audacia de la fe y de la esperanza nos permiten contemplarla también en su rostro luminoso. Así lo acredita la experiencia de quienes, en el fuego siempre doloroso del sufrimiento y de la fragilidad, han madurado humana y espiritualmente, han visto purificada y robustecida su fe, se han despertado a nuevos valores, antes oscurecidos, han saboreado con mayor realismo la bondad de Dios y la solidaridad de sus hermanos. Han aprendido a convivir con el límite. Han renovado su adhesión a Cristo y su sentido de pertenencia a la comunidad. Han experimentado, en definitiva, que Dios sigue salvándonos en la enfermedad, y no necesariamente de la enfermedad. Con frecuencia se afirma, y no sin razón, que el tiempo de la enfermedad es una oportunidad para la oración que lo sea para muchos creyentes y para otros, cuya fe tal vez estaba adormecida o puesta entre paréntesis, lo atestigua la experiencia. No en vano la enfermedad, especialmente cuando es grave o es vivida como si lo fuera, pone al descubierto lo que cada uno es en realidad. Confronta con lo inevitable de la experiencia. Provoca dudas e interrogantes, pone en tela de juicio estilos de vida y valores y lleva a no pocos a asomarse a las puertas misteriosas de la trascendencia. La historia, comenzando por los orantes de la Biblia, está llena de hombres y mujeres que, dentro de la experiencia de la enfermedad, se han convertido en testigos de una fe que suplica y agradece, alaba y se estremece, que acepta las sombras del misterio y se abandona, como niño en los brazos de la madre, al amor providente de Dios. La historia de la fe sufriente y esperanzada ha levantado santuarios por doquier aún frecuentados masivamente. La oración del enfermo encuentra su modelo y su aliento en la oración de Jesús en el desierto, en Getsemaní y en la cruz, cuando la tentación o la sensación del abandono era la experiencia humana de sus relaciones con el Padre. La oración es una apertura filial a Dios, confiando siempre en su amor indefractible, aunque no se manifieste. En cuanto a la oración por los enfermos, tiene un lugar privilegiado en la práctica sacramental de la Iglesia desde los orígenes. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo... Y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esto lo leemos en Santiago, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que el sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. La Iglesia se hace presente en los diferentes ámbitos del mundo de la salud y de la enfermedad, con instituciones, asociaciones, parroquias... Es siempre una Iglesia que evangeliza orando y celebrando. Hoy en día, y tal vez de una forma especial, en ese complejo mundo, esta dimensión de la evangelización cobre una especial importancia. Orar es una forma estupenda de servir un medio indispensable para el acompañamiento pastoral, para el ejercicio de la profesión sanitaria, para el reencuentro y la comunión con el Dios de la vida. Evangelizar orando, en un mundo dominado por la técnica y donde lo humano corre el peligro de desvanecerse, significa, entre otras cosas, poner de manifiesto la dimensión original de la fe y la misión específica de la Iglesia. Ser sacramento de una salvación que llega más allá de la ciencia y de la técnica, pero asumiendo todo lo humano. La jornada del enfermo es una buena oportunidad para avivar en la comunidad cristiana y de forma especial en los agentes de pastoral de la salud, la conciencia del valor insustituible de la oración, no solo en la experiencia personal de la enfermedad, sino también en en el servicio a la salud y a los enfermos. Agentes de pastoral que oran y que renuevan en lo posible la dimensión oracional y litúrgica de su ministerio. Comunidades cristianas que no solo recuerdan a sus enfermos, sino que incorporan la realidad de la salud y de la enfermedad a la catequesis, a la predicación y a la actividad litúrgica. Peregrinos de la fe y de la esperanza, por el camino difícil de la enfermedad y de los desafíos que hoy plantea el servicio evangélico en ese mundo, nos sostiene la convicción de que también hoy es urgente curar a los enfermos y anunciarles el reino. Humanizar desde el hombre nuevo, apostar por la plenitud de la que Cristo es causa y modelo, ser signos de la presencia invisible y salvífica de Dios. Sin la oración... Nada de esto es posible para los creyentes en Cristo. Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral de España.
0: Oración final de Juan Pablo II en su última visita a Lourdes pocos meses antes de morir. Dios te salve, María, mujer pobre y humilde, bendecida por el Altísimo, Virgen de la esperanza, profecía de los tiempos nuevos, nos asociamos a tu cántico de alabanza para celebrar las misericordias del Señor, para anunciar la venida del reino y la liberación total del hombre. Dios te salve, María, humilde esclava del Señor, gloriosa Madre de Cristo, Virgen fiel, morada santa del Verbo, enséñanos a perseverar en la escucha de la Palabra, y a ser dóciles a la voz del Espíritu, atentos a sus sugerencias en la intimidad de nuestra conciencia y a sus manifestaciones en los acontecimientos de la historia. Dios te salve, María, mujer de dolor, madre de los vivientes, virgen esposa al pie de la cruz, nueva Eva, sé nuestra guía por las sendas del mundo. Enséñanos a vivir y a difundir el amor de Cristo. Enséñanos a estar contigo al pie de las innumerables cruces en las que tu Hijo se encuentra aún crucificado. Dios te salve, María, mujer de fe, la primera de los discípulos, Virgen Madre de la Iglesia. Ayúdanos a dar siempre razón de nuestra esperanza, confiando en la bondad del hombre y en el amor del Padre. Enséñanos a construir el mundo desde dentro, en la profundidad del silencio y de la oración, en la alegría del amor fraterno, en la fecundidad insustituible de la cruz. Santa María, Madre de los creyentes, Nuestra Señora de Lourdes, consuelo de los afligidos y salud de los enfermos, ruega por nosotros. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Santísima Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de nuestra muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.